0: Au début du 19e siècle, dans la ville d'Edimbourg en Écosse, une femme entre dans un immeuble de location de meublé. Elle n'en ressortira jamais. Cette disparition marque le début de l'une des affaires les plus marquantes d'Écosse et de la culture populaire britannique en général. Je suis Eugénie, et pour vous faire découvrir cette histoire fascinante, je suis aujourd'hui avec Michael et une invitée très spéciale, Chloé.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Voici l'affaire des résurrectionnistes les plus célèbres d'Édimbourg. Nous sommes dans la théâtrale ville d'Édimbourg, capitale de l'Écosse. L'hiver 1828 s'installe. Depuis la révolution industrielle, de nouvelles machines sont apparues. L'atmosphère est agitée. Il y a du bruit, du mouvement, des inventions extraordinaires et d'immenses chantiers. Mais la ville est aussi pauvre et très sale. Le quartier historique du Royal Mile est un enchevêtrement de ruelles sombres et particulièrement étroites, Ces « closes » ou « wines serpentent entre les immeubles comme un lacet, ou les traversent de manière souterraine. L'une des portes de ce dédale s'appelle la fin du monde. Il faut payer pour y entrer, et aussi pour en sortir. Ces boyaux tortueux donnent le sentiment de jouer sa vie à chaque virage. À cause du manque d'hygiène, les maladies se répandent et l'espérance de vie est particulièrement faible, l'ambiance est étouffante. En descendant ce coupe-gorge vers le sud, on accède à l'Université d'Edimbourg. Elle abrite les plus grands esprits écossais des Lumières, notamment en médecine. Le Royal College of Surgeons est réputé et ses découvertes scientifiques sont suivies partout dans le monde, attirant chaque année des étudiants de plus en plus nombreux. Le progrès cohabite dans une étrange atmosphère avec la misère humaine. D'ailleurs, le métier de chirurgien ou anatomiste est mal vu. En 1828, ouvrir un corps est interdit à la fois par l'église et par la loi, exception faite des criminels. La dissection est donc un blasphème particulièrement grave. Entre respect des traditions et fascination pour la nouveauté, Edinburgh la chaotique est en pleine contradiction. Tout autour du Royal Mile, les villes nouvelles viennent agrandir la capitale et loger la toute récente classe ouvrière. Comme de nombreuses familles, le couple R y détient une maison, dans laquelle il propose plusieurs moblés à la location. L'un des pensionnaires s'appelle William Burke. Lui et William Hare se sont rencontrés l'année précédente lorsqu'ils travaillaient ensemble aux récoltes. Les deux Williams se sont liés d'amitié et pendant quelques mois, Burke et sa seconde femme Helen McDougall ont même fait partie des pensionnaires du Lodge des Hare. À la suite d'un désaccord, les Burke ont déménagé chez leur cousin Brogan, Mais les deux couples restent voisins et continuent à se fréquenter. Ce sont de drôles de figures dans le quartier. D'ailleurs, dans la journée du 31 octobre 1828, William Burke fait la rencontre d'une femme irlandaise d'un âge avancé nommée Margaret d'Ocherty. Elle m'en dit près de chez lui. Il lui propose de venir boire un verre avec sa femme et lui dans leur meublé, ce qu'elle accepte bien sûr immédiatement. L'offre est trop belle d'avoir un toit à boire et à manger quelques instants. Burke lui affirme avoir un lien de parenté avec la famille d'Ocherty, et le trio commence à boire joyeusement un coup de verre de whisky. Les Hare se joignent à la fête dans la soirée. Mais voilà, tout ceci n'est pas du goudan et James Gray, les colocataires des Burke. Pour faciliter le déroulement de leur petite sauterie, le couple Hare demande au Gray de dormir dans leur appartement. Pour excuse, ils insistent sur le fait que cette madame d'Ocherty est une cousine. Elle doit dormir chez les Burke et prendre leur place. Cette demande étonne les Grey. Une mendiante sortant d'onde, ses ou, soi-disant apparentée aux Burke, aurait la priorité dans leur logement Ceci déclenche l'étincelle qui sèmera par la suite le trouble chez les Grey. À 21h, avant de se rendre chez les Hare pour la nuit, Anne et James Grey témoignent d'une ambiance très agitée d'alcool, de chant, de danse. Le lendemain, ils retournent dans leur pension, invités par les Burke à reprendre le petit-déjeuner avec eux. Mais les Grey trouvent le couple Burke toujours aussi suspect. William et sa femme leur interdisent violemment d'approcher l'un des lits au-dessous duquel la paille semble avoir été fraîchement remuée. De plus, ils sont très étonnés de ne pas voir la famille irlandaise qu'ils n'ont pas vu quitter le logement. Une fois le couple Burke sorti, Anne et James en profitent pour mener leur enquête et inspecter le lit en fouillant la paille. C'est alors qu'ils font une découverte terrifiante. Anne touche le bras d'une femme. Sous la paille, gît le corps sans vie de Margaret Docherty. Elle est nue et sur son visage, des traces de sang et de salive sont visibles. Ils se précipitent au commissariat. En descendant les escaliers du lodge, ils croisent Hélène McDougall, la femme de William Burke et lui informe qu'ils ont vu le corps et qu'ils s'en vont prévenir la police. Hélène les supplie et tente de les soudoyer en leur offrant 10 pounds par semaine, soit l'équivalent de 1340 euros aujourd'hui. Ils refusent et continuent leur chemin. La police réagit tout de suite à la déclaration des grès, et arrive peu de temps après au logement des Burke pour ne trouver que les vêtements tachés de sang de la victime sous le lit, sans trace du corps. Le couple Burke interrogé Affirme que Margaret a quitté leur appartement d'elle-même. Mais les discours du mari et de la femme diffèrent quant à l'horaire de ce départ. Le doute chez la police s'installe alors fermement.
2: La police se rend à l'hôpital le lendemain matin. Elle y trouve le corps de Docherty. La dépouille est bizarrement apparue dans les salles de dissection d'un certain Dr. Knox. James Gray est appelé. Il identifie cette femme. C'est bien celle qu'il avait vue avec Burke et Hare la veille. Encore plus troublant, la police trouve une liste sur les lieux du crime. Elle fait état de plusieurs noms ainsi que de sommes perçues. Elle a maintenant suffisamment d'indices pour arrêter Hare sa femme et leur cousin Brogan. Problème Tous nient avoir eu connaissance des événements. Les preuves matérielles manquent, et il faut trouver un moyen de creuser. Le Lord Advocate est le chef des officiers pour les affaires pénales. Il décide d'utiliser une méthode qui a déjà fait ses preuves. Il isole l'un des suspects pour l'inciter à avouer et potentiellement faire tomber les autres en témoignant contre eux. En contrepartie, l'accusé évite la condamnation à mort. Il obtient également l'immunité et l'arrêt des poursuites ou alors une réduction de peine. On appelle cela le témoignage du roi. Le Lord Advocate propose donc ce deal à Hare qui accepte de témoigner contre son ami Burke. C'est la reine des preuves. Avec l'aveu de Hare, les mystères de l'affaire s'éclaircissent et la police fait alors une énorme découverte. En moins d'un an, 16 à 17 cadavres auraient été fournis par les deux Williams. Encore plus troublant, chacun des corps était destiné au docteur Knox, qui s'avère être un anatomiste réputé de la prestigieuse université d'Edimbourg. Le scandale va être colossal. L'une des plus grandes écoles de médecine au monde alimentait donc un commerce avec des meurtriers en série. Cela fait froid dans le dos. La pratique de la dissection fait aussi très peur. Entourée de nombreuses superstitions, elle est considérée comme un interdit moral, juridique et religieux à l'époque. Le docteur Knox a forcément été protégé par les autorités. Grâce à ses aveux, tout est allé très vite. La révélation au grand public a lieu trois jours après la découverte du cadavre de Margaret de Cherty. La population est complètement sous le choc. Dans une société tiraillée entre modernité et respect des coutumes, l'opinion générale est révoltée. L'affaire crée un profond malaise. La réputation d'Edimbourg est abîmée, tout comme la confiance de la population dans les autorités, et aussi évidemment dans le progrès scientifique. Pour être honnête, l'affaire paraît trop grosse pour être vraie. Et elle est d'autant plus troublante que les deux Williams sont des immigrés irlandais sans aucun passif criminel connu. Une question est sur toutes les leurs. Qui sont ces deux hommes Et comment ont-ils pu basculer à ce point William Burke est né en 1792 en Irlande du Nord. Il y reçoit une éducation confortable et religieuse, et restera d'ailleurs pratiquant toute sa vie. Adolescent, il s'enroule dans l'armée anglaise avec son frère Constantine, et rencontre une femme à la fin de son service. Les deux jeunes gens s'épousent et décident de s'installer dans l'ouest de l'Irlande. Mais voilà qu'un conflit éclate avec son beau-père au sujet de propriété terrienne. William prend alors une décision. Il quitte sa femme et le reste de sa famille, émigre en Écosse et trouve un travail ouvrier. Comme de nombreuses personnes à cette époque, il participe à la construction du canal Union, ce fameux chantier qui permet à Édimbourg d'augmenter son commerce de marchandises en pleine révolution industrielle. Durant ces années, il rencontre une certaine Hélène MacDougall. Rapidement, le couple se forme, emménage ensemble et Hélène devient alors sa deuxième femme. Au bout de quelques temps, les grands travaux sont terminés et le couple Burke s'installe à Édimbourg en 1827. William exerce des petits métiers, de vendeur ambulant puis de cordonnier, dans lequel il est très doué. Il gagne respectablement sa vie et tout le monde parle de lui comme d'un travailleur jovial et souriant. On se souvient notamment des chants et des danses qu'il faisait sur le pas de sa porte pour divertir sa clientèle. Finalement, l'homme fait bonne impression et il a honnêtement l'air d'avoir une vie normale. William Hare, quant à lui, est beaucoup plus spécial. Né en Irlande du Nord, entre 1792 et 1804, on sait peu de choses de son enfance et de la première partie de sa vie. Lors de son arrestation en 1828, il donnera d'ailleurs l'âge de 21 ans. Il aurait travaillé dans les champs avant de venir en Angleterre pour devenir lui aussi ouvrier sur le chantier du Canal Union. Puis, au bout de sept ans, ce qui nous amène aux années 20, il emménage à Édimbourg, prend un travail dans le charbon et loge au sein d'une pension familiale. Mais rapidement, le gérant décède et William épouse alors la veuve de cet homme, une certaine Margaret Led. Hare est décrit comme un personnage violent, illettré et grossier, doté d'une personnalité amorale. Quereller, il a le visage et le front traversés de balafres. Margaret n'est pas en reste non plus, sa femme est réputée pour être grossière, en plus d'être dure et particulièrement autoritaire. William Hare et William Burke se sont donc rencontrés en 1827 à l'occasion de leur travail au champ et sont devenus amis. Tout naturellement, lorsque les deux ménages habitent à Édimbourg l'année suivante, ils se fréquentent assez régulièrement. En l'espace de dix mois, leur destin bascule complètement. Ces immigrés travailleurs et festifs, quoique déjà bagarreurs pour Hare, se transforment alors en véritables assassins, effectuant des meurtres en série et trafiquant des cadavres pour le compte d'institutions réputées. Pour comprendre ce virage, il faut remonter à la première victime, un certain Donald. L'hypothèse la plus répandue raconte qu'en 1827, un locataire de la pension Hare serait décédé d'une grosse fièvre juste avant de toucher sa pension militaire de 4 pounds, soit 540 euros. La mort de ce Donald est une grande perte pour William Hare. Il en parle à son ami Burke et les deux copains s'interrogent. Comment récupérer cette rente perdue Donald était Sans famille ou amis connus, sa disparition passerait inaperçue. Burke et Hare décident alors de vendre le corps à un anatomiste. L'affaire s'organise et un charpentier fournit un cercueil pour l'enterrement, qu'il faut bien célébrer à la paroisse du coin pour éviter les soupçons. Une fois la cérémonie terminée, les deux amis ouvrent le cercueil. Ils récupèrent le corps de Donald. Ils jettent des écorces à la place et cache le mort sous le lit. À la nuit tombée, les deux Williams se faufilent dans les ruelles sombres et tortueuses d'Édimbourg, direction la prestigieuse université. Les deux complices misent sur la pénurie de cadavres pour trouver un acheteur intéressé. Et ils ne vont pas tarder à le trouver. S'ils cherchent d'abord le professeur Monroe, les étudiants en médecine les réorientent rapidement vers le docteur Knox du département de la chirurgie. Le célèbre anatomiste n'est pas encore là. Aussi, la négociation commence avec les jeunes. C'est finalement l'arrivée du grand docteur qui permet de fixer le prix de 7 pounds et 10 cents, soit l'équivalent de 955 euros actuellement. Le marché est rapidement conclu. Les deux compères se partagent les gains. Hare prend 4 pounds et 5 cents, soit 545 euros, pour compenser la perte de son loyer. Et les 3 pounds et 5 cents restants, soit 410 euros, reviennent à Burke. C'est une belle affaire pour eux. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter l'université, un des assistants du docteur Knox les arrête pour leur dire un dernier mot. Les anatomistes du collège royal d'Edimbourg « would be glad to see them again when they had another to dispose of ». Les anatomistes seraient très heureux de les revoir s'ils disposaient à l'avenir d'un autre corps. Pourquoi pas L'idée fait son chemin et le duo d'enfer se lance dans la criminalité. Ils ont probablement été aidés par leurs compagnes respectives qui étaient au moins au courant, si ce n'est complice direct. De son côté, le docteur Robert Knox est à l'apogée de sa carrière. Ce grand professeur de médecine est un personnage haut en couleur, raciste, aveugle d'un œil, gravement défiguré et spécialisé dans les dissections. Après une trajectoire brillante, il intègre le Collège Royal des Chirurgiens et enseigne l'anatomie au sein de la prestigieuse Université d'Édimbourg. Cette institution médicale a un rayonnement international. C'est ainsi qu'en plein cœur des lumières écossaises, Knox est un chercheur de premier plan et il forme une nouvelle génération d'étudiants sans cesse plus nombreux. Au quotidien, le profil de notre drôle d'ami intrigue, irrite ou amuse. C'est le genre de personnage corrosif qui ne laisse pas indifférent. Sa pratique aussi est assez inhabituelle. À une époque où les hôpitaux recevaient seulement trois corps par an, il réalise deux dissections par jour. À ce sujet, il met en avant une communication surprenante, voire désinvolte. Le professeur garantit aux étudiants a full demonstration on fresh anatomical subjects, soit une démonstration complète de sujets anatomiques tout frais. Drôle de pratique en pleine pénurie de cadavres. Honnêtement, le docteur Knox dérange. La population est mal à l'aise et déjà dans la vieille ville, certaines rumeurs commencent à courir. L'enquête est frustrante, car hormis les aveux de Hare à l'encontre de son ami Burke, les preuves manquent et rien n'est formellement établi. Rappelons d'ailleurs que Hare a tout intérêt à dénoncer son acolyte. Comment rendre la justice dans ce contexte La foule attend beaucoup du procès. Des émeutes éclatent. Le climat est tendu.
1: Les aveux et confidences des deux Williams au fil de l'enquête vont permettre d'en savoir plus sur les nombreuses victimes et le modus operandi des criminels avant que le procès ne s'ouvre. La plupart des sources s'accordent à dire que le premier meurtre aurait eu lieu en janvier ou février 1828. Les victimes n'ont pas un profil particulier, elles sont d'âge et de métiers différents. Un meunier, une vendeuse de sel, un vendeur ambulant d'amulettes, une retraitée, une ramasseuse de cendres fouillant dans les poubelles à la recherche d'objets à revendre, une blanchisseuse ou encore une vieille femme et son petit-fils muet. Burke déclarera plus tard que ce meurtre était celui qui l'avait le plus dérangé et qu'il restait hanté par le souvenir de l'expression du garçon lors de sa mise à mort. La plupart sont des locataires des hare Les autres sont généralement dans le besoin. Ces deux situations simplifient largement le processus d'exécution pour le duo. Pour les premiers meurtres, Hare et Burke étouffent leurs victimes avec un oreiller. Puis, ce sera en bloquant la respiration du nez et de la bouche avec leurs mains en comprimant le thorax de leur poids. Cette méthode d'étouffement était à l'époque indétectable pour toute analyse post-mortem. Souvent, ils prennent l'excuse d'une fièvre s'étant déclarée chez la victime pour se persuader que la tuer évitera de nuire à la réputation de la pension et de déclencher une épidémie. Quand la victime n'est pas souffrante, Burke et Hare la font boire. Au moment du décès, elle est alors alcoolisée à un haut degré. Les cadavres sont transportés jusqu'au Dr Knox dans un large coffre à thé ou dans un baril quand il y a plusieurs cadavres. En moyenne, le Dr Knox offre 10 pounds, soit environ 1340 euros aujourd'hui, pour chaque corps et sans poser de questions. Parfois, Burke ou Hare tuent et vendent chacun de leur côté des corps au Dr Knox, ce qui dégénère souvent en dispute entre les deux hommes. Comme celle ayant conduit à faire déménager les Burke chez John Brogan. L'une des victimes donne plus de difficultés que toutes les autres au duo. Il s'agit de James Wilson, figure familière dans les rues d'Édimbourg. Cet homme de 18 ans boite à cause de pieds déformés. Il est mentalement handicapé et inoffensif. On le connaît localement sous le nom de Daft Jamie. Il vit dans la rue et subvient à ses besoins en mendiant. En octobre 1828, Hare attire Wilson dans son logement en lui promettant du whisky et envoie sa femme chercher Burke. Les deux meurtriers conduisent Wilson dans une chambre que Margaret verrouille avant de repousser la clé sous la porte. Wilson, préférant le tabac prisé à l'alcool, n'est pas aussi ivre que les précédentes victimes quand le duo tente de le tuer. Après un combat acharné, Burke et Hare parviennent à l'étouffer. Son corps est dépouillé et ses quelques biens volés. Burke garde une tabatière, et Hare une cuillère à priser. Lorsque le corps est examiné le lendemain par Knox et ses étudiants, plusieurs d'entre eux reconnaissent qu'il s'agit de Wilson, mais Knox nie la ressemblance. Le mot commence cependant à circuler, et Knox décide alors de disséquer ce corps en priorité. La tête et les pieds sont enlevés avant la dissection principale. Mais revenons au jour du procès. Après la révélation au grand public le 6 novembre, le traitement en justice commence le 24 décembre et sera très rapide. Voici un extrait du journal Edinburgh Evening Current, le 25 décembre 1828, décrivant le début du procès. Hier, la cour a procédé au procès de William Burke et Helen MacDougall, inculpés de meurtre. Aucun procès qui s'est déroulé depuis plusieurs années n'a suscité un intérêt aussi inhabituel et aussi intense. Toutes les portes et tous les passages de la cour furent donc assiégés de bonne heure, avant même le jour et ce fut avec la plus grande difficulté et par les plus grands efforts d'un grand corps de police que l'admission put être obtenue pour ceux qui étaient liés à la procédure. À 9h, la salle d'audience était complètement remplie par les membres de la faculté et par le jury. Quelques minutes avant 10h, les prisonniers ont été amenés à la barre. Burke est d'une taille courte et plutôt corpulente et était vêtu d'un vêtement bleu minable. Il n'y a rien dans sa physionomie sauf peut-être un abaissement sombre du front pour indiquer une dureté ou une cruauté particulière de caractère. Ses traits semblaient extérieurement fermes et déterminés, pourtant, dans son œil hagard et errant, il y avait parfois une profonde expression de trouble, alors qu'il examinait inconsciemment les préparatifs qui avançaient. La prisonnière semblait plus perturbée, de temps à autre sa poitrine se soulevait avec un profond soupir, et ses regards étaient découragés. Elle était vêtue d'une robe sombre, d'un tablier à carreaux, d'un châle de coton et d'un bonnet de soie marron très usé. Si la police a fait un travail d'investigation poussé, et a la réputation d'être indépendante, la justice est connue pour forcer l'intérêt général dans cette période mouvementée. Voici les verdicts du procès. Hare témoigne comme prévu contre son ami Burke. Sans surprise, il obtient l'immunité pour lui et son épouse, ainsi que l'arrêt des poursuites. Burke est alors condamné en décembre 1828 et pendu en janvier 1829. Son cadavre est disséqué en public à l'édimbourg Medical College par le professeur Alexander Monroe. Celui-ci trempe sa plume dans le sang de Burke pour rédiger « Ceci est écrit avec le sang de William Burke qui a été pendu à Edinburgh. Le sang vient de sa tête. » Le squelette, le masque mortuaire et les parties de peau tannées de Burke sont exposées au musée du collège de médecine. Encore aujourd'hui, vous pouvez les visiter. Hélène McDougall, La maîtresse de Burke est relâchée. Sa complicité dans les meurtres n'a pas pu être établie. Le Dr Knox n'est pas poursuivi, car Burke jure lors de ses aveux que celui-ci ignorait tout de la provenance des cadavres. Rapidement, la population a des doutes et la colère gronde. L'immunité des Hare est très mal reçue, tout comme la grâce du Dr Knox. Soupçonné de corruption et de bénéficier de protection de la part du pouvoir, le cas du docteur Knox déchaîne les foules. Entre la pénurie de cadavres et le cas du pauvre Wilson, la complicité du corps médical est un secret de polichinelle La justice a sûrement peur qu'il dénonce un système généralisé, cite des noms, et n'entraîne dans sa chute d'autres pionniers de la recherche médicale. D'ailleurs, le puissant lobby médical agit dans le même sens. Plusieurs figures charismatiques de l'université interviennent pour éviter un scandale à grande échelle reconnaître la culpabilité du docteur Knox, reviendrait à activer une bombe à retardement pour la recherche et l'économie médicale. La justice décide alors de minimiser sa participation. Après tout, n'a-t-il pas contribué à faire avancer la recherche Particulièrement politique, l'affaire abîme sérieusement la réputation de l'université et la justice est accusée de manipuler l'ordre public.
0: L'affaire Burke et R a fait naître le terme burking, c'est-à-dire tuer une victime par étouffement en lui comprimant le thorax. Dans un sens dérivé, burking signifie supprimer quelqu'un tranquillement ou tout simplement faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. Depuis l'affaire, le terme est entré dans la culture britannique. Deux siècles plus tard, beaucoup de zones d'ombre persistent, l'affaire reste toujours aussi mystérieuse. Hormis le témoignage d'un William contre l'autre, peu de preuves ont pu être établies. Comme si le procès avait fait subir un burking à l'affaire. Tout d'abord, l'intégralité des protagonistes a disparu. De façon bien mystérieuse, les survivants de cette affaire semblent s'être volatilisés après le procès. Certains ont déménagé et changé de nom, décédant quelques années plus tard. D'autres se sont tout simplement évaporés sans laisser de traces. Ainsi, Hare serait devenu SDF à Londres. Margaret aurait disparu en Irlande et Knox termine sa vie misérable et exilée en Angleterre. Il ne reste donc plus personne pour parler. Malheureusement, les documents de police ont subi le même sort. Depuis le passage de la justice, beaucoup ont également disparu. Quant à ceux qui restent, il faut savoir que les éléments produits à l'époque étaient moins nombreux et moins complets qu'aujourd'hui. Un sujet dérange particulièrement. A l'époque, la société est encore traditionnelle, ce qui veut dire que le traitement des cadavres est sujet à de nombreuses superstitions. En 1828, la dissection des corps, par exemple, est considérée comme une chose plus affreuse encore que la mort. Dans l'esprit des gens, il s'agit d'une profanation religieuse, et pendant longtemps, l'église elle-même a seulement autorisé la dissection animale, interdisant cette pratique sur les humains. La dissection est donc un thème grave, et généralement considéré avec appréhension. On la réserve aux criminels. Le Bloody Code répertorie plus de 200 crimes conduisant à une peine capitale. Du meurtre au viol en passant par l'incendie, le petit braconnage ou le fait de se faire passer pour un pensionnaire de Chelsea. Ce système de loi s'est avéré efficace pour protéger le commerce en période d'inflation du bétail, par exemple. La police et la prison n'existent pour ainsi dire pas à l'époque et cette menace est censée dissuader les éventuels criminels tout en fournissant des corps à la science. Au moment de notre affaire, le Bloody Code vient d'être abrogé, ce qui a pour effet mécanique de rendre les dépouilles fraîches et accessibles beaucoup plus rares. Heureusement pour nos médecins, depuis le murder Act en 1752, un stock particulier de corps est garanti. Lorsqu'un criminel est exécuté, les juges ont la possibilité de remplacer l'exposition des cadavres par une dissection publique. Cette menace qui faisait horreur à la population autant qu'aux meurtriers était utilisé comme une technique de dissuasion massive. Mais les hôpitaux et universités se développent à toute vitesse. La médecine a besoin de corps frais pour former les étudiants en anatomie de plus en plus nombreux et faire avancer la recherche. Mais où les trouver On parle d'une tolérance sur les corps d'orphelins préalablement décédés, dans la mesure du possible, ainsi que ceux des suicidaires. En 1826, par exemple, soit deux ans avant notre affaire, 592 dissections de corps sont réalisées par plus de 700 étudiants. En 1831, seules 52 peines de mort sont exécutées sur 1601 prononcées. Ces chiffres sont bien insuffisants pour répondre à la demande et un commerce de cadavres voit le jour grâce à la police qui prend soin de regarder ailleurs. Les anatomistes se tournent vers des résurrectionnistes. Ces profils haïtent du public font le guet dans les cimetières et déterrent les cadavres tout juste inhumés, souvent la nuit et parfois même en plein jour. Le coup de main est facile à prendre et la manœuvre très rapide. Une fois déterrés, les corps sont livrés aux grand médecin en échange d'argent. Les dépouilles fraîches ou leurs différentes parties deviennent donc une marchandise à part entière. Ce commerce repose sur un vide juridique. Si l'exhumation était interdite, le corps en tant que tel n'était alors la propriété de personne. Lorsqu'ils sont attrapés, les résurrectionnistes sont alors condamnés uniquement pour avoir déterré un jeune mort. Certains étudiants en médecine d'Édimbourg accompagnent les fossoyeurs avec la casquette d'experts. D'autres auraient même payé leur scolarité avec des cadavres, ce qui laisse supposer que les professeurs sont complices. De la même façon, leur contrat avec l'université leur intime de ne pas participer aux exhumations, ce qui implique que le cas s'est probablement déjà présenté. Les cadavres s'échangent sur le marché noir et les prix fluctuent, les désaccords naissent et une commission parlementaire est montée. Certains chirurgiens indiquent qu'en 1828, le prix d'un corps est d'environ 8 pounds avec une variation possible de 2 à 20 pounds, soit 270 à 2680 euros. A titre de comparaison, le salaire moyen d'un ouvrier textile est d'environ 5 cents par semaine, soit 67 euros. Le trafic de cadavres est donc une activité particulièrement lucrative. Les chirurgiens du Royal College d'Édimbourg accusent les résurrectionnistes de manipuler le cours du marché. Et l'Anatomy Club d'Édimbourg se plaint des prix pratiqués par les trafiquants. Du vol de cadavres au meurtre pour anatomie, il n'y a qu'un pas. Mais comment est cotée la valeur d'un cadavre Tout dépend du type de dépouille. Celle d'un homme permet une meilleure étude de la musculature et vaut donc plus cher que celle d'une femme. Les monstres humains sont également très prisés. C'est ainsi que le géant irlandais Charles Byrne, qui mesurait 2,30 mètres de haut, est acquis aux enchères en 1783 pour 500 pounds, soit environ 94 000 euros en 2022. Son corps peut encore être admiré au Collège Royal de Chirurgie de Londres. Les corps d'enfants et de fœtus circulent également. Autre particularité les scalpes de cheveux longs ou les dents de bonne qualité sont également des produits prisés car ils peuvent être réutilisés chez les vivants. En 1832, l'Anatomie Act est adoptée. Il dit que l'exhumation de corps pour la dissection est un délit punissable. Une commission est créée. Elle enquête sur l'importance de l'anatomie, l'approvisionnement en corps pour la dissection et les relations entre les anatomistes et les résurrectionnistes. La dissection est reconnue comme étant indispensable à l'étude de l'anatomie humaine. Les anatomistes obtiennent alors l'accès au corps des criminels et aussi des indigents, sauf s'ils ont rédigé une renonciation du don de leur corps à la science avant leur mort. Ces profils pauvres sont ciblés en priorité par les résurrectionnistes, avec la complicité des hospices. Analphabètes, ce public est en incapacité de rédiger la clause de renonciation, et la vente de leurs dépouilles contribue à financer les workhouse qui ferment les yeux. Les exhumations, quant à elles, continuent encore quelques années avant de s'arrêter. Ce ne sera que bien des années plus tard que l'idée de donner son corps à la science apparaîtra. Alors, euh, pour cette euh, fabuleuse histoire, on aurait pu bien sûr vous parler, faire le lien avec un film, euh, une œuvre cinématographique qui est sortie en 2010, qui s'appelle Cadavre à l'appel. Donc, c'est vraiment l'histoire, euh, l'histoire de Burke et Hare, Il euh, y a une belle brochette d'acteurs, il y a Simon Pegg, il y a Andy Serkis, il y a Isla Fisher. Enfin, voilà, donc c'est, c'est un très beau film. Mais euh, voilà, ça reprend de manière comique euh, avec un humour noir euh, toute l'histoire. Mais bon, c'est assez facile de faire un rapprochement avec ce film. Donc, moi, plutôt, je vais vous parler d'un duo un peu plus ancien euh, à qui ça m'a fait penser. Voilà, c'est juste un petit clin Euh, d'œil. J'ai pensé à Laurel et Hardy, donc ce duo comique que vous devez connaître du début du 20ème. Et en fait, je sais pas, voilà, Burke et R ont fait penser à à des Laurel et Hardy. euh, dans le côté ou euh, en couleur, bagarreur, euh, euh, un peu danseur, chanteur, enfin voilà des personnages qu'on euh, remarque, un duo qui qui s'engueule mais qui se sépare pas, euh, euh, voilà un peu soudés dans dans leurs bêtises, euh, bêtises <rire> bon ça reste des criminels je l'oublie pas, mais bon voilà c'était ce petit côté euh, ce petit côté euh, voilà plutôt folklorique. Sur un sujet un peu plus sérieux, Chloé nous a choisi euh, a choisi de nous poser une question euh, assez philosophique, je crois. Euh, je la laisse nous en parler un peu plus.
3: Merci, Eugénie. Effectivement, en fait, euh, en se documentant euh, sur l'affaire, on voit que les commentaires disent tous que finalement, les victimes étaient en priorité des, des personnes anonymes, plutôt démunies et se Et du coup, c'était finalement des gens dont la disparition pouvait facilement passer euh, inaperçue. Et donc, à l'inverse... On pourrait se dire que le trafic de dépouilles à destination de la médecine aurait été beaucoup plus difficile à mettre en place avec d'autres profils de victimes, ce qui nous amène à la question de savoir si la pauvreté est utile à la société.
0: <rire> Alors, personnellement, la pauvreté est utile au criminel, ouais. du coup. <rire> Et donc, oui, avant sur, euh, à la société, je sais pas, Mickaël... Euh... Alors, à, à, juste, juste avant, mmh. pardon, Mickaël, je te... Parce qu'on n'a a pas, pré- pas présenté Chloé euh, comme elle se doit. Euh, oui, Chloé. Euh, Chloé nous est, une, est une fan du podcast et surtout une grande amie. Et, euh, et donc, on est ravis de l'avoir avec nous. Et Chloé a cette sensibilité, justement, euh, philosophique elle pousse glissier, euh, voilà, ce retranchement comme vous pouvez le voir d'habitude on a des questions euh, plus, euh, peut-être plus euh, légères mm-hmm. mais là justement on va, voir, on va voir si on est à la hauteur donc Mickaël
1: ah, c'est prête. une question intéressante euh, alors avant de glisser euh, sur une pente je tiens à dire que j'ai énormément de respect pour les pauvres euh... <rire>
3: Ça, c'est fait.
1: Donc, voilà, comme ça, on ne me, me reprochera pas quoi que ce soit. Non, après, c'est, euh, j'ai envie de détourner la question en me demandant mais est-ce qu'il fallait que ce trafic existe ou pas Est-ce qu'on est convaincu de l'utilité de ce trafic pour faire progresser la science ou est-ce qu'on ne pouvait pas le faire par d'autres voies plus euh, moralement, et légalement, euh, moins répréhensible J'esquive un peu, du coup, ouais, mais... Euh... <rire>
0: Non, mais c'est... c'est Effectivement. C'est... Après, est-ce qu'on hum, aurait, euh, aurait pu attendre d'être prêt euh, à, justement, euh, encadrer un peu le don du, du corps pour la science Ça aurait retardé les progrès, mais ça aurait été quand même un peu plus propre. Euh... Non, je me... Ça, ça me fait penser, moi, à une affaire euh, française. Euh, il y avait eu un fait là, en fait entre l'accusé, euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas ce <rire> raccourci. Je euh... le connaissais pas, <rire> ça, me... ça me plaît <rire> beaucoup <rire> Ah, moi, c'est, c'est, c'est mon mari qui m'a appara- un Je ne connaissais pas trop fait entrer l'accusé. Je l'ai découvert il y a quelques années, vraiment. Et, et donc, d- voilà, entre, entre connaisseurs, on dit « fait là ». Voilà, je vous dis. Et, <rire> euh, et du coup, euh, Et du coup, il y a une affaire, alors je ne sais plus le nom, mais qui est très connue, où justement, c'est, euh, je crois que c'est deux mecs, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui, en fait, ont tué un... un, un un SDF euh, qui était un peu euh, poivreau dans un bar, mais qui était adorable, euh, qui était poétique, euh, qui était connu un peu du quartier. Et en fait, c'était euh, pour des raisons d'utilité, pour le coup, je crois que c'était une question d'assurance ou quoi que ce soit. Et dont... D'assurance Ils se sont dit, euh, personne ne l'attend. Il me semble mmh. qu'il faudrait que je retrouve. Mmh. Euh, mais vraiment, c'est un fait-là assez connu. D'ailleurs, c'est dupont moretti mmh. qui avait euh, défendu post-mortem le mec en fait c'était une amie de, de ce SDF qui était allée le voir et il l'avait défendue enfin voilà, elle s'était faite partie civile et, euh, et il avait cité Brassens enfin, c'est, c'est une affaire assez sympa, euh, la, la plaidoirie a été assez, euh, assez reprise, enfin assez connue euh, voilà, de, de,
3: de, du ça, c'est ça qu'il est top lui en plus ouais, on
0: n'aime pas mais
3: en plaidoirie il est vachement ouais, fort <rire> <genre, rires> ministre, <rires> ministre de la justice je ne sais <rires> pas mais en plaidoirie en tout <rires> cas oui c'est un point c'est
0: mais un <rires> Mais ouais, je, je je vais je vais extrapoler, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais est-ce que est-ce que le, sur les animaux, ce qu'on fait, est-ce qu'on accepte du coup J'extrapole. Est-ce que c'est utile pour nous Je veux. Je ne compare pas les pauvres. <rire>
1: Mais il hein, y, y a plein de <rire> euh, c'est dans lesquelles se avec énormément de plaisir.
3: <rire> non, mais, On va ouvrir je... toutes les portes.
0: Mais à l'époque, à l'époque, peut-être que malheureusement, ils n'avaient voilà, pas plus de respect. Mais,
1: euh... oh. ouais, pardon, vas-y, Claude, je t'en prie.
3: Non, en fait, à l'époque, On euh... pas eu ton avis. moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Fait, juste pour dire, à l'époque, euh... Donc, c'était une profanation morale et religieuse. Euh, et la dissection sur les animaux a été tolérée longtemps, et pas sur les, les humains. Et on voit euh, qu'il y a eu ces trafics-là, finalement, dans beaucoup de facultés euh, dans le monde de médecine. Et il y a même eu euh, Léonard de Vinci, qui a fait une série de dessins euh, sur une période donnée, où, en fait, euh, on se rend compte que les dessins ont été faits à partir de dissections, et que lui-même, en fait, on pratiquait, pour étudier euh, les parties molles du corps. Donc, euh, bah, tous les boyaux, tous les. Voilà. Euh, et essayer de comprendre aussi euh, l'articulation du corps euh, dans le mouvement. Et voilà. Et donc, on voit que finalement, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de scientifiques, euh, un peu partout dans le monde, qui ont eu recours à, à des dissections. Et euh, effectivement, la question du don du corps à la science n'existait pas du tout à l'époque. Enfin, la question se posait vraiment euh, autrement dans la, dans la tête des gens.
1: Et si on remonte encore plus loin. Euh, c'est... Euh... Ouais. Je pense que même, euh, c'était, euh, si je ne dis pas de bêtises, alors euh, nos auditeurs nous, nous corrigeront si c'est le cas, hein, mais euh, je crois que c'est même Aristote hein, qui avait fait des premières découvertes sur euh, l'anatomie. Et bon, à mon avis, à l'époque, il se posait encore moins de questions euh, morales sur, euh, <rire> sur, euh, sur les moyens euh, pour, pour le faire, sachant qu'il y avait euh, des esclaves à, à disposition. Il je sais pas, c'est... ce serait à creuser, intéressant, mais comment, comment sur, Aristote ouais, a fait ses découvertes vrai. Est-ce que c'était post-mortem ou, ou pas <rire>
3: À... <rire> <rire> Moi, ça me fait penser aussi ah, au trafic d'organes euh, avec les prisonniers chinois. Je trouve qu'il y a cette notion de euh, profil dans la société assez euh, fragile. Finalement, ils ne sont pas protégés, ils sont pauvres, oui. ils sont sous la coupe de l'autorité et on peut les faire disparaître euh, facilement sans que ça crée d'esclandre. Puis, il y a euh, un ouais, business puis, derrière, quoi.
1: Oui, voilà. Le mo- et puis, le monnaie oui. aussi, surtout. Parce ouais. que... Euh, parce que la, les pauvres ne sont pas victimes euh, qu'en tant que, que corps à exploiter, mais aussi en tant que, que, que réceptionnaire d'une somme d'argent. Parce que si tu pas dans le besoin au niveau financier, tu pas ce genre de compromis euh, moraux, a priori. De recevoir oui. de l'argent pour tuer quelqu'un euh, euh, ou pour qu'on exhume un de tes proches, euh, euh, c'est compliqué. Quoi. Moi, ça m'a fait penser au film Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Euh, je sais pas si vous l'avez <rire> que vu. C'est, que ça <rire> Alors, c'est un chef-d'œuvre <rire> absolu. <rire> De <rire> où en fait un... le père de Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme s'appelle Chance dans le Chance okay. mais en version française on dit Chance c'est pas un programme ouais. de réorientation non, <rire> en fait son père est SDF et euh, il se fait tuer par une, une espèce de, de, de mafia dont le but est de re- recevoir de l'argent en échange de mettre à disposition des SDF pour des chasses à l'homme pour que les gens s'amusent
3: waouh quelle horreur oh ouais c'est, c'est un peu chaud. le même
1: principe d'exploitation ah. euh, de la misère humaine euh, <coughs> à des fins, alors là, pas, pas ici de, de science, mais de loisirs pur et <rire> simple.
3: Ah ouais, C'est, encore. <rire> c'est un place. peu comme uh, Squid Games, finalement. Putain, mais c'est
0: ouf, ce film. Ouais. Le... Ah, mais je ne l'ai pas vu, ah. moi. Ça Spoiler c'est... alerte alors. <rire> ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. <rire> ouais, je, je pense que j'aurais du mal à regarder ça. Je crois que c'est violent. Je crois que c'est mmh. dur, justement. Euh, le, le sujet, le principe est un peu violent. Mais J'ai je... un peu de violence. Que la je on peut l'avouer. <rire> ah, <je>
1: suis... <rire>
2: euh, moi, j'avais,
0: moi, j'avais une... Je voulais avoir... Enfin, ça, c'est vraiment, je pense, le, le, le problème d'avoir fait tant de, d'épisodes maintenant et de baigner dans l'univers des tueurs mmh. en série. Euh, mais euh, du coup, le, le podcast, parle... on parle de tueurs en série. Il y a plein d'articles qui parlent de tueurs en série en parlant des, des deux, William. Mais en fait, euh, moi, je trouve qu'ils ne rentrent pas dans cette gamme, dans ce palmarès, euh, voilà, dans ce... Ouais, je ne vais pas les, les porter au nu, hein, les, les tueurs Tu entier, les admire un euh, peu, j'ai l'impression, quand même. Je... <rire> euh... Ah, mais tu sais, c'est le... le... Je ne sais pas, il doit y avoir un syndrome, <rire> ce genre de truc. Euh... <rire> non. non, c'est juste que là, c'est très business. Euh, comme tu dis, tu vois, en fait, ils vont au plus... Enfin, ils vont mmh. au plus facile, du coup, ils vont aux pauvres ou, euh, ou à des gens malades ou à des gens fragiles, en tout cas. Et il euh, n'y a pas trop de défis, quoi. Oui. <rire> et du coup, euh, ils n'ont pas, c'est vraiment le business avant tout. Et euh, alors, pour moi, les tueurs en série, il y a tellement, enfin, euh, ça a été créé quand même parce qu'il y a une psychologie derrière très particulière. On va chercher dans l'enfance et tout. Alors, je ne dis pas que les le Burke et R n'ont pas des problèmes psychologiques. Mmh. Euh, pour aller jusque là mais bon euh, je pense qu'ils y ont vu surtout eux, ils sont très euh, c'est une startup
3: nation en fait euh, très <rire> ça, c'est... la version Edimbourg business, euh,
0: mais une petite licorne <rire>
3: ça devenait une ah, licorne on était <rire> <la> licorne <rire> on bien euh, mais...
0: Mais ouais, du coup, tu as en série, je, je j'étais pas hyper d'accord avec...
3: Après, il y a quand même C'est... le chemin du crime, C'est... non euh, Je me souviens, en droit, il disait qu'il faut une intention, il faut, euh, récupérer... oui. enfin, il faut dé... construire dans ta tête la façon dont tu vas euh, tuer la personne. Euh, on voit qu'il y a quand même un modus operandi qui est super euh, hum, huilé. Ouais, c'est impressionnant c'est vrai, quand même.
0: Ça, c'est vrai que celui-ci, il est. Il est... En fait, c'est... si par exemple l'affaire avait été prise d'une autre manière, on avait retrouvé mmh. des corps, par exemple, je sais pas, et chez le docteur Knox, enfin en tout cas, on avait remarqué qu'en fait, le... je sais pas, il y, y avait 15 corps euh, en quelques mois qui étaient morts de la même manière, puis finalement. mais ça aurait pu être, voilà, c'est vraiment ça, le, le principe de, de tuer en série. Mais bon, le grand truc, en tout cas, euh, c'est que c'était indétectable. Mais
3: c'est ça qui est puissant, je trouve. Ils sont vachement forts d'arriver à créer l'offre et la demande et d'arriver à créer des corps parfaitement disséquables, quoi.
0: Ouais. ouais. Ah bah. C'est fort quand même. je faisais quand même pour l'époque. Ouais, effectivement, quoi, c'est,
1: c'est, c'est euh, en termes de projet entrepreneurial plutôt, plutôt admirable. Euh, je, je pense qu'on pourrait hein. appeler
3: la BPI. <rire> <rire> On ne connaît pas encore euh, non, la Criminal c'est... Tech. <rire> <C'est> <rire> à, creuser. Enfin, ouais.
0: euh, à creuser. Non, mais euh, voilà. En tout cas, merci. Merci Chloé. Merci à vous. grâce à toi. Et, euh, et c'était une affaire sympa et puis l'Écosse, moi j'aime beaucoup ce pays oui. Donc, oui, c'est plein de mystères et théâtral euh, ouais. Oui. Ouais. Donc, euh, donc voilà et, euh, et alors je crois qu'il nous reste potentiellement un épisode avant notre coupure de l'été on vous reprécisera tout ça euh, en tout cas merci beaucoup à vous deux, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter n'hésitez pas que, euh,
1: non non c'est ok tout va bien,
0: oui. nickel on remercie toujours euh, Noémie et Evan pour euh, leur superbe générique euh, voilà, qui, qui, qui nous colle à la peau qu'on adore et, qui, euh, et puis bien sûr tout, toutes les, tous les autres morceaux qu'ils ont composés et qui rythment nos podcasts donc on les remercie et merci à vous de nous écouter, toujours aussi nombreux Vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, à nous poser des questions à nous suggérer des affaires ça, on est toujours preneurs et, euh, et voilà, merci, merci à vous merci d'autres.
3: beaucoup À bientôt, bonne soirée. soirée